Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Counter Hegemony. Heute geht es um ein aktuelles und ganz wichtiges Thema, nämlich die Inflation. Im Februar 2023 stiegen die Verbraucherpreise in Österreich im Jahresvergleich um 10,9%. Im Monat davor hatte die Inflation sogar den höchsten Wert seit 70 Jahren erreicht. In der Eurozone war die Teuerungsrate um einiges niedriger als in Österreich. In Spanien fast nur halb so hoch. Anders als hierzulande führte die dortige Regierung einen Strom- und Gaspreisdeckel ein, beschloss eine Mietpreisbremse und schaffte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ab. In Österreich griff die Regierung nicht direkt in den Markt ein, sondern setzte auf Einmalzahlungen. Laut WIFO und IAS haben die hohen Energiepreise die Inflation in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern noch weiter angeheizt. So konnten die Konzerne im Energiesektor, aber auch in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, wie das Momentum-Institut berichtet, Übergewinne einfahren. Das Institut Eco Austria hingegen verortet die Ursachen für die Inflation bei den staatlichen Wirtschaftshilfen aus der Corona-Zeit, der Dekarbonisierung und teuren Lieferketten. Zudem würden hohe Lohnabschlüsse Arbeitskosten und Dienstleistungen verteuern. Ähnlich argumentiert auch der neoliberale Think Tank Agenda Austria. Überhöhte Staatsausgaben würden in einer Angebotskrise die Nachfrage künstlich befeuern. Weit verbreitet ist auch die Meinung, dass eine zu lockere Geldpolitik die Preise steigen lässt. So fordert unter anderem der ehemalige Chef des Münchner IFO-Instituts, Hans-Werner Singh, das Ende der Geldschwemme durch einen höheren Leitzins und den Stopp des Wertpapierankaufs durch die EZB bei Privatbanken. Für 2023 wird für Österreich eine Inflation von 6,5% und für die Eurozone von 5,3% erwartet. Da dieser Wert klar über dem Inflationsziel von 2% liegt, hat die EZB Mitte März den Leitzins erneut um 0,5% auf 3,5% erhöht. So viel zu den jüngsten Entwicklungen und der Ursachenforschung. Die Erklärungsversuche greifen jedoch bei näherer Betrachtung allesamt zu kurz und blenden entscheidende Faktoren aus. Die Vorstellung, dass die Notenbank direkt über die Geldmengenpolitik den Geldwert und somit die Inflationsrate steuern kann, ist weder theoretisch schlüssig noch empirisch zutreffend. Der größte Teil des Geldes das sich im Umlauf befindet, wird nicht von Notenbanken geschaffen, sondern existiert als von privaten Geschäftsbanken per Mausklick geschaffenes Chiral- bzw. Kreditgeld. Die aktuellen Inflationszahlen lassen sich mit dem oft zitierten billigen Geld der Notenbanken auch empirisch nicht erklären. Obwohl die Geldmenge zwischen 2008 und 2018 sowohl in den USA als auch in der EU rasant zunahm, schnellte die Inflation nicht in die Höhe. Das genaue Gegenteil zeigte sich in den letzten beiden Jahren. 2021 und 2022 ging das Wachstum der Geldmenge zurück, dennoch stiegen die Preise. Eine zweite weit verbreitete Erklärung für die Inflation ist die sogenannte Lohnpreisspirale. Argumentiert wird hier, dass steigende Löhne zu höheren Produktionskosten und höheren Preisen führen würden. Eine klare Korrelation zwischen höheren Löhnen und Inflation 
gibt es jedoch weder theoretisch noch empirisch. Es stellt die Frage, ob die Unternehmen unter den Bedingungen der Konkurrenz die höheren Lohnkosten so einfach auf die Preise draufpacken können. Viel eher drücken höhere Löhne die Profitraten nach unten. Zudem gibt es empirisch keinen klaren Zusammenhang zwischen der Reallohnentwicklung der vergangenen Jahre und der Inflationsrate. Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Faktoren die Preise wirklich in die Höhe treiben. Erstens haben die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Störungen der globalen Lieferketten zur Inflation beigetragen. Vor allem die Lockdowns in China, die weit bis ins Jahr 2022 andauerten, betrafen wichtige Produktionszentren. Dies hatte zur Folge, dass eine wachsende Nachfrage auf zurückgefahrene und unzureichende Produktionskapazitäten traf vor allem bei Halbleitern, aber auch in der Automobilindustrie und im Baugewerbe. Zweitens sind die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energiekosten ein enormer Preistreiber. Bereits im Mai 2021 stiegen die Gaspreise in der EU deutlich an. Hauptgrund waren die von Russland gedrosselten Gaslieferungen im Zuge des Konflikts um die Nord Stream 2 Pipeline. Im Dezember 2021, also noch vor der Eskalation des Kriegs in der Ukraine, erreichte die Inflationsrate bereits 5,3%. Der Krieg, die Sanktionen und die Abkopplung der europäischen Energiemärkte von Russland ließen in Folge vor allem die Preise für Energie und Nahrungsmittel stark ansteigen. Die Handelsbilanz der Eurozone verschlechterte sich von einem strukturellen Überschuss zu einem erheblichen Defizit. 2022 fiel der Euro gegenüber dem Dollar um rund 20%. Da die meisten Rohstoffe in Dollar gehandelt werden, hat dies Importe in die Eurozone verteuert und die Preise mit nach oben getrieben. Die Corona-Lockdowns und der Ukraine-Krieg sind jedoch nicht die einzigen Ursachen für die Inflation. Ansonsten wären die aktuellen Teuerungen lediglich ein vorübergehendes Phänomen. Es spricht jedoch einiges dafür, dass dem nicht so ist. Genau darum wird es im nächsten Video gehen. Dort werde ich zwei weitere Faktoren analysieren, die für den Anstieg der Inflationsrate mitverantwortlich sind. Soweit wie heute. Schreibt mir bitte eure Meinung zum Thema Inflation in die Kommentarspalte. Ich würde wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert bitte den Kanal. Schaltet die Benachrichtigungen ein und klickt den Like-Button. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.